1: ¿Qué tal? Muy buenas. Te doy la bienvenida a esta cuarta entrega de Artesanos de la Fe en COPE.es, en nuestra también cuarta temporada, un espacio en el que te ofrecemos una vez al mes esa mirada diferente a la vida desde la fe. Este programa en el que se da la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales de esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa. Recientemente, Francisco reconocía la labor de dos colegas, dos vaticanistas, Valentina Alatraqui y Philip Puleya, al periodismo, decía Francisco, se llega no tanto eligiendo una profesión como embarcando. En una misión, un poco como el médico que estudia y trabaja para que el mal se cure en el mundo. Su misión, nuestra misión, es explicarlo, hacerlo menos oscuro, hacer que los que viven en él tengan menos miedo y miren a los demás con mayor conciencia y confianza. Esta misión, decía el Papa. No está exenta de obstáculos, implica tres verbos. El primero, escuchar, que significa tener la paciencia de encontrarse cara a cara con las personas a las que se va a entrevistar, los protagonistas de las historias que se cuentan, las fuentes de las que se reciben las noticias. El segundo verbo decía investigar, profundizar combatiendo la lógica de la simplificación y la contraposición para entender el contexto, los precedentes y las claves de la información. Y el tercero, contar, sin ponerse en primer plano, mucho menos en erigirse en juez, sino dejarse golpear y a veces incluso herir por las historias que encontramos para poder transmitirlas con humildad. El buen periodismo, por tanto, no puede dejarnos indiferentes. Nosotros así lo entendemos en cada programa e intentamos poner en práctica todo ello del mejor modo posible, charlando, dejando a cada invitado que muestre sin ningún tipo de condicionamiento cómo el Señor actúa en su vida. Un testimonio de fe en cada entrevista que permite hacer brillar a quien es el camino, la verdad y la vida. Una vez más, te invito a comprobarlo con tres nuevos ejemplos a los que ya te presento. Como siempre estoy seguro que quieres conocerlos, ¿verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. La buena noticia no es para ser guardada. La vida de Cristo provoca un agradecimiento y una alegría que no se pueden contener. Es lo que hacen, lo que nos enseñan a hacer nuestros misioneros y misioneras. Los misioneros nos ayudan a renovar nuestro compromiso bautismal, ser apóstoles generosos y alegres del Evangelio, capaces de dejar su tierra y sus hogares para que el Evangelio pueda alcanzar sin demoras y miedos a todo el mundo. Como dice el Papa, dejar de mirarse a sí mismo, vencer los propios egoísmos, las comodidades para estar junto al que sufre necesidad. El atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Esto que decía Francisco en su mensaje del Domun, de una forma muy hermosa, pues es lo que nos recuerdan los misioneros, esa experiencia de los apóstoles, el amor siempre está en movimiento. Y estas palabras nos sirven desde luego a la perfección para presentar a nuestro primer invitado, cuyo nombre y biografía nos va a desvelar ya Sandra Madrid. Muy buena Sandra.
2: ¿Qué tal, Mario? Nos referimos a Jorge Grisafulli. Nació en 1961 en Bahía Blanca, Argentina, y fue ordenado sacerdote en 1990, y lleva ya 27 años como misionero en África. En enero de 1995 llegó a Ghana y comenzó a trabajar con la pastoral juvenil. Más tarde, llegó a ser director de varias comunidades salesianas y rector de escuelas técnicas... ...hasta que lo eligieron superior de las comunidades salesianas en África Occidental... ...actualmente es el director de la ONG Don Bosco Fambul en Sierra Leona... ...uno de los países más pobres del mundo... ...las consecuencias de la guerra civil que sufrió el país hasta 2002... ...y que dejó más de 120.000 muertos... ...junto a las de la epidemia de ébola que causó la muerte de más de 4.000 personas lo sitúan a la cola de todos los indicadores económicos, sociales, educativos y sanitarios a nivel mundial. Uh -huh. Los salesianos llegaron allí en 1986 para trabajar en favor de los menores y jóvenes más vulnerables, fundando en 1998 la ONG Don Bosco Fambul, que significa familia en la lengua local. Bueno, te
1: diré Sandra que me hace especial ilusión el charlar con él, de hecho me parece acertadísimo el que muchas personas coinciden en llamarle o definirle como uno de los Don Bosco de este siglo, que anda por el mundo dando su amor por los menores más vulnerables y su dedicación a ellos. Jorge Crisafulli, muchas gracias por atender la llamada de este Artesanos de la Fe, nos alegra mucho saludarte.
3: Un saludo grande y cordial desde una muy calurosa Sierra Leona y muy húmeda muy Freetown. town
1: antes de, de hablar de esa misión eh, en Sierra Leona, eh, déjame, Jorge, eh, que hable de la labor que lleváis allí a cabo, eh, que te pregunte eh, por lo más personal, porque creo que, que todo parte de una misión en la, en la Patagonia, que es cuando sientes, creo, esa llamada a seguir al Señor, desde la especificidad de ese carisma salesiano, tú descubres que el Señor te llama a la misión, ¿no? A dejarlo todo para hacerle presente allí donde no le conocen y de forma tan particular en estos lugares a los que nos estamos refiriendo nada fáciles, ¿no?
3: Exactamente, sí, sí. Yo tenía 15, 16 años, eh, era miembro de un grupo misionero del Colegio Don Bosco de Salesianos y de, íbamos a la línea sur ahí en Río Negro, a un lugar donde vivían sobre todo mapuches en situación de, en Sierra Colorada. me ¿no? acuerdo que se llamaba el lugar, en situación extrema de pobreza y recuerdo que escribíamos un diario en ese momento, éramos adolescentes, ¿eh? éramos chicos y, y poníamos que una cosa era, era conocer la pobreza, la miseria, la injusticia, en la televisión, leyendo revistas, escuchando la radio, mirando televisión, y otra cosa era ir, tocarla, verla, oírla y olerla.
4: Sí.
3: Y bueno, desde ese momento algo se transformó en mi corazón y empecé a sentir esa llamada, a dejarlo todo, a cambiar mis planes y a elegir los planes de Dios sobre mí y, y sobre todo ese ideal misionero eh, más que de ser sacerdote, de ser salesiano, yo lo que quería era ser, sí. ser misionero, de realmente dejar todo y, y, y luchar por los derechos de la gente, sobre todo los más vulnerables, los más pobres, luchar por la justicia. Pienso como todo adolescente uh -huh. idealista como éramos en ese momento, eh, fue esa llamada interior que llamamos vocaciones, Dios que... Que, que se mueve a través de su gracia en tu corazón y te llama a dejarlo todo y a ser un poco loco, un loco de Dios, y seguir sus invitaciones y dejarte sorprender por lo que Él por lo que él te va proponiendo. Así que mira dónde termine, en Sierra Leona y 27 años ya en África.
2: Eso es, Jorge. Llevas camino de tres décadas como misionero en África. ¿Cómo resumirías todo este tiempo? ¿Qué balance haces de estos años de servicio al Señor desde esta entrega tan específica?
3: Bueno, de que tal vez vine con la idea de educar y evangelizar a mis hermanos africanos y, y después de 27 años me doy cuenta de que mis hermanos africanos me han educado y me, me han evangelizado. Pienso que son ellos los que me han formado como sacerdote, como salesiano, como misionero. He aprendido a, a, a escucharlos, a ponerme a su altura, a compartir todos los valores que ellos tienen y me he dado cuenta de que eh, bueno, África como continente tiene tanto para, para enseñarme, para enseñarnos y para enseñarle al mundo occidental y cristiano. Creo que tienen muchos, muchos valores, desde su pobreza y también, también desde las injusticias que les toca vivir muchas veces, mm. tienen muchos, muchos valores que nosotros nos hemos ido olvidando y que hoy pueden enseñarnos, como puede ser el amor a la vida, el amor a la comunidad, a la familia, la capacidad de solidaridad, de, de entrega generosa, del compartir todo lo que tiene, la capacidad para abrazar el sufrimiento. Por eso te digo, eh, estoy educado y evangelizado por mis hermanos
1: por y hermanas africanas. Hablaba eh, Jorge eh, Sandra de Don Bosco Fambul, es ahora salesiana en Freetown, nació en 1998 durante la guerra civil como respuesta a ese desafío ¿no? de los niños y niñas soldados, la verdad que, que bueno, pues fue una guerra horrible, muy cruel, dejó al menos, es lo que se dice, unos 200.000 muertos, mutilaciones masivas, violaciones, asesinatos en masa... Los salesianos nunca, ¿no? Os eh, planteasteis el abandonar ni al país ni a sus gentes.
3: Nunca, absolutamente nunca, siempre hemos hecho una opción por quedarnos eh, con la gente y sobre todo para acompañar a los chicos, a los niños, las niñas, a, a los adolescentes y a los jóvenes. Así que siempre los alicianos tienen esa oportunidad de sentarse como comunidad, discernir en las situaciones más extremas, más límites, más difíciles, más desafiantes, sentarse y desde la fe hacer una lectura de la situación y siempre respetando la, la libertad individual y, y la situación emocional, psicológica, de cada, de cada uno, uh -huh. eh, pero siempre, siempre, durante la guerra, durante el ébola, fue un discernimiento comunitario, desde la fe, confiando muchísimo en Dios, confiando en, en su presencia, confiando en la presencia de, de la Virgen Auxiliadora, para nosotros que somos salesianos, y siempre decir sí, nosotros nos quedamos, hemos hecho una opción por, por Dios, y hacer una opción por Dios de por vida, y con toda la vida implica una opción por la gente, por los niños, por los jóvenes. Y es eso lo que hemos hecho siempre. Y es eso lo que le ha impresionado tanto a la gente y por eso hay tanto aprecio por el nombre Don Bosco y sí. por los salesianos misioneros. Uh
2: -huh. Don Bosco Fambulo y los salesianos, sois conocidos y reconocidos en toda Sierra Leona. ¿Qué sí que qué proyectos lo forman? De, toda, de forma muy particular lleváis a cabo varios programas en favor de la infancia y juventud en riesgo. Eh, Jorge, ¿cómo es vuestro trabajo, vuestra labor en este lugar?
3: Eh, bueno, primero no somos solo los salesianos misioneros. Somos en este momento ocho misioneros, seis sacerdotes misioneros de todas las distintas partes del mundo y dos hermanos salesianos. Y hay 140 trabajadores sociales, auxiliares, staff. Así que bueno, es un gran ejército de gente trabajando en ocho programas. Trabajamos sobre todo por la niñez más vulnerable, sobre todo niños y niñas que viven, eh, trabajan. Eh, duermen en las calles de, de Street Town y bueno, la, la mayor responsabilidad que tenemos es detectar estos casos de vulnerabilidad invitarlos a dejar la calle tenemos cuatro hogares para niños eh, de la calle otro para niños en conflicto con la ley y dos hogares para niñas una para niñas que viven en situación de prostitución y otro hogar para niñas que sufren todo tipo de abuso niñas traficadas, trabajo infantil, matrimonio temprano mutilación genital femenina y, sobre todo, niñas que han sufrido abuso sexual. Nuestro enfoque es siempre, desde un enfoque de derechos humanos, defender la integridad de los niños y buscar justicia para ellos.
1: Es tremendo, la verdad. El, el pasado mes de septiembre eh, se presentó la campaña Inocencia entre Rejas con la que bueno, pues se denunciaba la situación de, de desamparo, los abusos de los que hablabas tú, que sufren más de un millón de, de niños privados de libertad. Eh, estrenasteis también, eh, Jorge, el documental Libertad, pues para mostrar ese trabajo que, que los misioneros eh, salesianos realizáis en la prisión de Pademba y en Sierra Leona. Eh, tú dices que, que habéis descubierto, que descubriste, la, la sed de Dios eh, de todos los presos. Háblanos de cómo es ese tratar de llevar un trozo del de paraíso, como creo que así lo has definido, al infierno, no a este lugar que es Pademba.
3: Bueno, lo has definido perfectamente bien. Como se presenta en el documental, eh, Padimba Prison es, es el infierno aquí en la Tierra. Llevar un pedacito de cielo dentro de ese infierno tan oscuro y tan dramático, donde encontrás hasta la presencia de menores y, y niños que a veces están en la cárcel sin saber bien cuál es el crimen que han cometido porque a veces por cosas, delitos muy menores, que no son ni crímenes porque no implican sangre ni, na ni nada de eso, haber robado un teléfono o haber estado caminando la noche sin un destino fijo o, o cosas muy, muy pequeñas pueden eh, prácticamente pasar entre dos y siete años de, de prisión y ahí eh, se les da de comer una vez al día en una cárcel súper congestionada porque se construyó para 324 personas y ha, ha llegado a haber 2.300. Bueno, ¿cómo se lleva un pedacito de cielo mm. eh, en ese infierno? Mira, lo primero es la amabilidad. Eh, no tratarlos como si fueran un número, aprender sus nombres, tratarlos siempre con amabilidad, con, con delicadeza, uh -huh. preguntarles cómo están y luego llevarles... Lo que necesitan, ¿qué es el paraíso para uno que tiene hambre? Un plato de comida, les damos un plato de comida. ¿Qué es el paraíso para una cárcel que en 15 años no tenía agua corriente? Llevar agua corriente, hacer un pozo, una distribución, levantar duchas, baños, lo hemos hecho. ¿Qué es el Para el que está enfermo, ¿qué es el paraíso? Encontrar medicinas. Para el que está eh, eh, depresivo, ¿qué es el, el paraíso? Encontrar a alguien que te mira a los ojos y te acepta como sos, y no te juzga, y que te dice, bueno, Dios te ha creado, Dios, Dios te ama y Dios cuida de ti, y hay motivos para esperar, y, y, y bueno, que eh, te das cuenta. Nosotros tratamos de llevar el, el paraíso, sobre todo a través de la caridad. La mayoría son musulmanes, por ejemplo, y cada año tenemos entre 30 y 40 bautismos. Y me han preguntado, ¿cómo puede ser? ¿Ustedes hacen algún tipo de proselitismo, les invitan a, a, a bautizarse, a convertirse? Absolutamente no. Lo único que, que hacemos... Es, es llevar a esa periferia de sufrimiento un poquito de, de relief, no de, 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 sí. de, 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 de cariño, de amor, de solidaridad. Sí, de, bueno. uh -huh. eh, y, y es eso lo que les invita a ellos a, a, a cuestionarse, no ¿por qué nos tratan así?, ¿por qué nos respetan? Y es eso lo que les lleva a pedir luego la preparación del bautismo y el bautismo. Yo digo, lo que transforma los corazones en esa prisión y lo que transforma el infierno en el paraíso sinceramente, es la caridad, mostrada sobre todo a través de la amabilidad.
2: Jorge, has hablado de confiar en Dios. La clave, en buena parte, para sobrellevar todo esto es la oración, porque si no, sería imposible ser testigo de tanto dolor, sufrimiento, injusticias. Claro,
3: pero sabes que eso, eso me, me lo enseñan los africanos, me lo enseñan los jóvenes y los adolescentes que están en la, en, en la prisión, porque ellos mismos me dicen, si no fuera por Dios y por Don Bosco, eh, hoy 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 yo estaría muerto. Si no fuera por, por la oración, yo hoy, hoy estaría loco.
4: Eh, eh,
3: son ellos los que nos enseñan con su vida que, que es posible absorber todo ese dolor y, y encontrarle un sentido y con ese sentido poder seguir andando eh, con esperanza, sabiendo de que, bueno, aunque estés metido en el pozo más profundo, siempre hay una mano ahí que te tiende... Jesús para decirte, bueno, te estás hundiendo, a ver, agárrate de la mano afuera. Y yo creo que Dios no tiene manos, obviamente, aquí en la Tierra, pero nos tiene a nosotros, te tiene a tú a, y, a, y a Don Bosco Fambú, los tiene a los misioneros, los tiene a los trabajadores sociales. Yo creo que Dios nos usa a nosotros, usa nuestras mentes, usa nuestros corazones, nuestros brazos, nuestras piernas, para hacerse presente y para transformar el dolor en esperanza, el dolor en sonrisa, el dolor en amor, el dolor en solidaridad, en generosidad. Por eso te digo, aquí lo que te mantiene, y, y te lo digo por una experiencia larga, muy muy larga, lo que te mantiene cada mañana, que te da la fuerza para levantarte y seguir adelante, es, digo, primero la compasión, el sentir una profunda compasión por el dolor de tantos hermanos y hermanas nuestras, pero que son menores, que son niños y niñas que están sufriendo lo insufrible. Y, y segundo, el deseo de transformar las situaciones de dolor en, en situaciones de esperanza, transformar a través de la educación, a través de la evangelización, a través de la formación técnica y profesional, transformar las vidas. Así que es eso, es compasión y también un deseo de justicia, que cuando se ha cometido una injusticia, se ha abusado uno de los derechos de estos, de estos niños, bueno, trabajar con todas las herramientas que tenemos para que realmente el niño la niña que han sufrido injusticia y abuso... Eh, vean a sus perpetradores y abusadores en la cárcel.
1: Jorge, te hago la última. Eh, te has, eh, ellos te han evangelizado, nos has dicho hace un momento, eh, y tú te has mimetizado tanto con esas personas que, que creo que has dicho en alguna ocasión que quieres ser, que quieres convertirte, el día que el Señor te llame, eh, en tierra africana, ¿no?
3: Sí, por supuesto, sí, sí. Yo me considero un misionero ad vitam, eh, significa hasta, hasta la muerte he dado uh -huh. mi vida, no tengo pensado volver a, a la Argentina... Eh. Eh, me considero ya africano, me considero parte de ellos, pienso como ellos, siento como ellos, y sí, cuando el Señor me llame a, a su encuentro, desearía convertirme en tierra africana. Siempre les digo, no hace falta que haga una tumba, eh, me, me ponen debajo de un, de un árbol de mangos, así que cuando coman los mangos se acuerdan, ¿no?, del Padre Jorge. Bueno... Eh, es para decirles que yo creo que el, el deseo más, más profundo que tiene un misionero es llegar a ser uno, completamente uno con la gente, con la cultura, con el pueblo, con la sociedad en la cual él ha vivido toda su vida. Yo he vivido en África, eh, espero que sean todavía por, por muchos años más, pero al morir realmente quisiera llegar a ser tierra africana, mimetizarme completamente. Con, con este pueblo después de mi
1: muerte. Pues Dios lo quiera que sea dentro de mucho, claro que sí. Una fe convencida, que es donde Dios, que es compromiso, confianza, entrega, comunión y amor. Y por supuesto a todo ello se suma la importancia de la oración, como nos decía, confiada, insistente ante tanto desafío y tanto dolor el sufrimiento. Dice nuestro invitado, te hace hervir el corazón. Por eso él lucha con todas sus fuerzas contra esas raíces de la injusticia, de la miseria, con ese ardor misionero que nos pedía y que hablábamos al principio el Papa, sin miedo las claves, pues, o la clave es tratar de convertir ese dolor, ese sufrimiento en servicio, en amor, que es la única manera de transformar el mundo. Como las manos del Señor, como decía Jorge hace un momento. Jorge Crisafulli, ha sido de verdad un placer el charlar contigo en este Artesanos de la Fe y te mandamos desde aquí un fuerte abrazo. Gracias eh, por tu tarea y por tu misión. Un abrazo enorme.
3: Gracias a ustedes eh, y que Dios los
1: bendiga. Por cierto, que el 22 de diciembre a las 7 y media de la tarde quiero Recordar, el Auditorio Nacional de Madrid va a coger el primer concierto de Navidad, Misiones Salesianas por un Mundo Mejor. La recaudación va a ir destinada a eso que hablábamos antes, esa campaña Inocencia entre Rejas, que quiere, como contábamos, ayudar a los menores que se encuentran privados de libertad en el mundo. Menudo testimonio, ¿eh, Sandra?
2: Desde luego hemos entendido mejor eso que alguna vez le leía Jorge Crisafulli, cuando de misericordia se trata no valen las palabras, sino las acciones y el testimonio de vida.
1: Claro que sí. Pues Sandra Madrid, un gusto como siempre el que nos acompañes.
2: Un placer, Mario, hasta la próxima. Mario Alcudia.
1: Artesanos de la fe.
2: Cope, estar informado.
1: Hace décadas el reto de la evangelización se ha abordado fundamentalmente desde un reto puramente testimonial y de comunicación. Sin embargo, los resultados siguen sin ser todo lo bueno que nos gustaría para este mundo necesitado de la buena noticia. Por eso, el autor del libro de esta nueva entrega de Artesanos de la Fe plantea abordar el reto de la evangelización desde una nueva disciplina a la que él llama marketing religioso, proponiendo así nuevas dimensiones más allá de la comunicación que permiten entrar en relación con los alejados de la fe. Así se presenta esta obra de la que ya hablamos, Fundamentos de Marketing Religioso, 11 lecciones para evangelizar y vendernos mejor sin perder la esperanza ni la misión, editado por Reinspira Ediciones. Su autor es... Carlos Luna es laico dominico, emprendedor y apasionado de la creatividad y el marketing, investigador, consultor, divulgador de marketing religioso. Es el director de Reinspira, el Congreso Internacional de Marketing Religioso, y ya le saludo. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿eh?
5: Muy buenas, Mario.
1: Encantado de estar hoy con vosotros. Bueno, encantado de saludarte. Oye, 11 capítulos donde respondes a interesantísimas preguntas desde una cuestión general, ¿no? Como si tenemos la sensación de que en la Iglesia no nos vendemos bien, hasta luego ya pasar cuestiones más concretas o específicas, ¿no? Dirigida a instituciones, de, de cómo creen que están haciendo ese itinerario, porque como dices en uno de esos eh, muchos lemas tuyos que salpican luego las páginas de este libro, es mejor por ir, por, morir por evangelizar que morir de no hacerlo, ¿no?
5: Totalmente, totalmente. Y yo creo que además estamos en un en un momento histórico de la, de la Iglesia en el que eh, nos urge, nos urge evangelizar y, y nos urge de nuevo transformarnos en esa Iglesia en salida que tanto el Papa habla, ¿no? Ajá. Que tanto el Papa habla. Y yo, que, personalmente, lo creo. Yo creo que hay muchos católicos y muchos cristianos que, que hemos perdido esa dimensión evangelizadora, Ajá. que justamente es la que nos da vida, la que nos da vida, ¿no? el evangelizar y comunicar eso que esa suerte que hemos tenido,
1: ¿no? ese don. Sí. Eh, eh, te pido algunas claves de eso que haces en el primer capítulo, ¿no? El, el por qué optas por el término marketing, aunque resulte chocante mejor que por el de comunicación. Una explicación digo a modo de titular y, y que ahora puedes eh, tú andar más en ella es que tenemos eh, el mejor producto y, y lo que ocurre en muchas ocasiones es que quizás es verdad, no, no, no sabemos venderlo. Entre esos aspectos contraproducentes eh, también los abordas luego en este punto, hablas de, de cuatro tentaciones de vivir encerrados en la comunicación. Efectivamente, yo creo que, que históricamente en la Iglesia hemos planteado el,
5: el tema de la evangelización pues desde una perspectiva. Hubo años en los que nos centramos en, en predicar, en, en comunicar. Uh -huh. Hubo otros años en los que hicimos más énfasis en lo importante es el testimonio. Eh, y nos hemos quedado un poco ahí. O sea, y, y ahora nos hemos quedado en que en, que, en esas dos variables, de testimonial y lo puramente comunicacional Exacto. y el problema es que cuando abordamos un reto desde solo una parte de ese problema como es la comunicación pues siempre intentamos eh, buscar ideas y soluciones a ese reto eh, pues dentro de esa caja, de la caja comunicación. Y entramos en esas tentaciones, ¿no? Unas tentaciones que yo llamo, o explico así en el libro, ¿no? El, hay épocas en las que decimos, no, lo importante, claro, como estás dentro de la comunicación, dices, oye, por lo importante ahora, pues será cambiar los lenguajes. Tenemos que cambiar los lenguajes. Intentamos buscar ahora la solución por los lenguajes. Luego, en otra época es, no, lo importante es el mensaje, uh -huh. ...no, lo importante son los canales... ...entonces llegan y ahora estamos en el debate... ...no, tenemos que estar en otro canal, en TikTok... En no en TikTok, en otros canales... Y ...en cuantos más canales esté, a más gente voy a llegar... Ah. ...pero todos son intentar buscar parches... ...o soluciones dentro de la variable comunicación... ...que ese es un poco el, el, el kit de la cuestión... ¿no? Ah. ...y yo lo que propongo es... ...usemos más dimensiones... ...usemos más variables que sí están dentro de la disciplina marketing y que van más allá de la comunicación. Y hablas en
1: el siguiente punto, fíjate, del de, de éxito de, de la marca. Explicas muy bien que, en este sentido, más que del cuántos deberíamos cuestionarnos por la, la fidelidad, ¿no? Porque quizá hemos perdido también, eh, Carlos, aquella marca de, de España como país católico, evangelizador. Y, y aquí hay que trabajar esos aspectos, no sé, esenciales, ¿no? Como la necesidad de, de alimentar, dices tú, el deseo, la mayor vocación de los fieles. Y luego también otra cosa muy, muy interesante, el, el enamorar a los rebotados. Me encanta esa expresión.
5: Sí, totalmente. Al final, el éxito de cualquier marca no solamente se mide en cuánto te conocen o cuánto en nuestro caso, sería en el ámbito de la fe, pues cuántos hacen la pregunta trascendente, ¿no? Sino, sino cuántos luego intentan satisfacer esa necesidad pues con nuestra opción, con nuestra fe católica, con el mensaje del, del evangelio, con esa relación personal con un Dios Padre, ¿no? Ajá. Entonces. Eh, si analizamos los distintos segmentos actitudinales, que es lo que yo comento en este manual de marketing sí. religioso, esos segmentos actitudinales hacia la pregunta trascendente, hacia la institución iglesia, hacia una mayor vocación con Dios o hacia aquellos que una vez estuvieron y luego se han ido a esos eh, rebotados que yo llamo, pues nos salen cuatro planes de marketing religioso distintos para cuatro públicos distintos. Uh -huh. Lo que no podemos es seguir ya, seguir segmentando como lo hacíamos antaño, que es por una simple variable eh, de edad sociodemográfica. Y construíamos toda nuestra oferta en torno a la edad. Catequesis para niños, catequesis para jóvenes, catequesis para adultos, vida ascendente. Y todo está orientado a una premisa de que todo el mundo cree. Uh -huh. Y hay que personalizarlo según su momento vital. Y ahora no, ahora hay que cruzar esas edades y esos momentos vitales con los distintos estados o estadios de, de apertura hacia la trascendencia, ¿no? Y ahí eso nos complica o nos abre un horizonte nuevo de, de, de diseñar planes distintos. ¿Vale? y que nos pueden dar mejores resultados.
1: Déjame que, que me vaya a, hasta el capítulo que titulas otro Cineforum más. Eh, me queda la sensación, Carlos, después de, de leerlo, de que tenemos como obligaciones de decir que, que tenemos o hacemos, y, y, y quizá aquí, no sé, lo conveniente, igual me equivoco, ¿eh? pero sería el caminar junto a otros. no. Yo al menos puedo deducir eso para que fuese más provechoso lo que hacemos. O sea, A mí me recuerda mucho este capítulo, eso que nos pide el Papa, y, y estamos ahora en, en ello de la, de la sinodalidad. ¿no?
5: Totalmente, totalmente. Y es más ya no es um, algo esencial de la Iglesia, ¿no? Eh, la Iglesia si no es sinodal no es Iglesia, la Iglesia si no es comunidad no es Iglesia, si no es trabajar no en equipo, sino en comunidad, pues no es Iglesia. Pero esta parte, el momento histórico en el que estamos, eh, yo he tenido la suerte de bueno pues de ayudar y aportar en distintos países, pero pero de Latinoamérica, de Europa, pero aquí en España concretamente, el momento actual en el que estamos, sí o sí nos pide el, el generar sinergias, el, el no crear muchas duplicidades. ¿no? Y en ese capítulo, que es un capítulo dedicado a construir productos que ayuden a acercarse a los alejados, sí. en ese capítulo hablo mucho de la duplicidad que tenemos muchas veces en, en la Iglesia en una iglesia local, ¿eh? o sea, uh -huh. de parroquias o de instituciones, que todos creamos los mismos lo tipos mismo. de productos, los mismos tipos de ofertas, de sacramentos, los mismos tipos de misas, los mismos <risas> y, al final llegas y dices, somos pocos, tenemos poca fuerza, hacemos lo mismo. a veces muy poco ánimo, y encima <risas> hacemos lo mismo, y dices hombre no, ¿Eh? uh -huh. entonces eh, ahí dan bueno, te es dar pistas ¿no? para intentar uh -huh. reorganizarnos y también crearnos
1: nueva oferta. ¿no? Eh, bueno, no puedo dejar de preguntarte por los momentos de la verdad, que como dices, es ese instante en el que nuestro público objetivo entra en contacto con, con nuestra marca, porque así lo refieres, y, sí. y propuesta la, la importancia, por tanto, de, de cuidarlo todo eso con detalle. Y en este sentido, igual también estoy equivocado, ¿eh? pero yo hago lo, la reflexión de, del libro desde lo que a mí también me da la impresión, de que las cinco dimensiones de las que hablas, que juegan un papel esencial, pero a mí me da que la fiabilidad y la empatía, no sé, cobran un valor si cabe más importante, que, que las otras que mencionas?
5: A ver, todas son importantes, todas son importantes, porque ese momento de la verdad nos la estamos, estamos jugándonos la, uh -huh. en ser instrumentos y herramientas para que el Espíritu Santo eh, pues también trabaje, ¿no? A ver, yo, yo no digo que todo dependa de nosotros, desde de luego que no, el Espíritu Santo eh, entra donde menos lo esperamos, uh -huh. pero... Como decía una vez una conversación con un, con un sacerdote mío que me pidió ayuda para ayudarles a hacer un plan de marketing religioso, etcétera, me decía, vamos a ponérselo fácil al Espíritu Santo, no le pongamos, no le pongamos tampoco nosotros impedimentos. Entonces, los momentos de la verdad son críticos, porque pueden hacer que alguien que está en ese proceso de búsqueda y ya se ha acercado por primera vez a algún producto religioso, que puede ser sacramental o no, ojo, puede ¿eh? un producto en marketing religioso, pero ya está dando unos pequeños pasos pues eh, se asiente más ese cambio de actitud hacia la trascendencia o, por el contrario, se vuelvan a levantar mecanismos de defensa ante la pregunta, y ahí también, oye, el, el, el maligno también actúe, ¿no? Y diga, oye, aquí tienes tus resistencias, es, sigue así, no, 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 no cambies de actitud, etc. Entonces, son momentos muy críticos. Y el de la empatía y la fiabilidad, por supuesto, Ajá. porque eso nos exige la empatía cruzar a la otra orilla hacer las cosas y diseñarlas desde ese acompañamiento desde esa acogida que en otros en, en otras eh, por ejemplo eh, los evangelistas en protestantes sí trabajan muy bien la acogida sí. en muchos la oferta que hacen ellos y, y la fiabilidad también para asegurarnos de que estamos poniendo, todo, cuidando todos los detalles en esa oferta que hagamos, en ese producto o en esa experiencia que vamos a diseñar en nuestra parroquia o nuestra orden o donde sea, uh -huh. para asegurarnos de que va a funcionar de que va, de manera luego ya veremos si le toca al corazón o no le toca eso ya no depende tanto de nosotros, pero en lo que esté en nuestra mano, efectivamente hay que cuidarlo al máximo, sí, ¿no? y ahí claro. pues hay pautas, hay pautas para intentarlo poner en la práctica, ah. ¿no? y medirlo
1: eh, Avanzo, la verdad que es que te haría una pregunta de cada capítulo, pero quiero preguntarte <risa> por, por la variable distribución, esos nuevos lugares donde acercar la buena noticia, aquí <risa> analizas varios de esos ambientes no desde iniciativas sí. eh, como Lumen hasta más que Silencio, o Impact del Movimiento Juventud con una Misión, eh, eh, en este sentido, Carlos, sí. hay siempre que, que tener muy claro también esa gráfica, ¿no? esos cuadrantes que haces tú que se mueven del lugar espiritual, de menos a más, de izquierda a derecha y de abajo a arriba, sí. con esos cuatro espacios, ¿no? el cool, la frontera en la parte inferior y luego el, el hotspot y los eclesiales en la superior. ¿Cómo, en tu opinión, se logra ese equilibrio o, o debe ser así para entenderlo lo más sencillamente posible la relación entre esos puntos que tú denominas de, de acercamiento a la fe?
5: Bueno, la verdad es que... Ese capítulo eh, de trabajar la variable distribución en, una, en un barrio, en una sociedad, en una archidiócesis, bueno, si es aplicable a distintos a distintos niveles uh -huh. de nuestra Iglesia, es un capítulo que, que creo que hay que tener mucha valentía para ponerlo en práctica, para ponerlo encima de la mesa, como si eres arci en un archipestazgo, en un obispo, en una diócesis o en una orden, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque supone... supone no solamente construir una oferta de contenidos, de productos, de sacramentos, no sacramentos, retiros, etc., como decía antes, sino supone también construir otro tipo de puntos donde el alejado se acerque.
4: Uh -huh.
5: Entonces, eh, normalmente cuando decimos, tenemos que cruzar a la otra orilla, sí, pero lo que estamos ahora haciendo es diciéndole al alejado, igual si es ateo o no ateo, si es más beligerante o menos beligerante con la iglesia, si está más abierto o menos abierto, le estamos diciendo, ¿no?, Estamos diciendo que Él sea el que cruza a nuestra uh -huh. orilla, que se venga a nuestras parroquias. Uh -huh. Entonces, yo ahí hablo de lo que llamo los PAF, ¿no? el punto de acercamiento a la fe. Sí. Y hablo de cuatro, de cuatro tipologías de puntos de acercamiento a la fe. Entonces, lo que habría que intentar hacer para intentar tener más presencia en la sociedad e intentar ponerlo más fácil a que otros den ese paso, es construir una estrategia equilibrada. Yo hablo de distintas estrategias, la estrategia exclusiva, intensiva, selectiva, Ajá. y me estoy dando cuenta en el fondo que al final lo que hacemos es tener unos puntos de distribución, que son parroquias, que, ¿no? que para los alejados y para los que no creen eh, son puntos demasiado selectivos. Claro. Selectivos, es decir, Ajá. a alguien que no cree le va a costar mucho acertarse a una parroquia, aunque sea para consumir un producto que no es explícitamente religioso. ¿eh? Uh -huh. Un club de cine, que muchas iniciativas han hecho así en las parroquias, o un club de lectura, o un club de... Eso es un producto que te diseña, pero donde, estás, donde le estás pidiendo al Alejado que lo consuma... Es un paso es un muy exigente. Uh -huh. Es muy exigente. Claro. Entonces, no estamos realmente cruzando la clarilla.
1: Bueno, vamos a acabar casi por donde empezamos. Eh, y, y aquí aconsejas las cuatro Cs, ¿no? la de consumidor, contenido, captación, comunidad, eh, todo para llegar y llevar a la, a la quinta que es Cristo. Y, y a mí en este sentido se trata de, bueno, hablas de crear un posicionamiento, no hacerse ese, ese hueco, uh -huh. ese lugar que nos diferencie o haga únicos. Y digo que aquí, en, en este proceso, Carlos, eh, surgiría, creo, otra ceno esencial que es la del carisma, porque bueno, hablas tú, de hecho, de una nueva seducción, más que de una nueva evangelización, que parte de hablarle a la gente Uh -huh. con lo que le motiva, ¿no? Con lo que le preocupa o con eh, lo que le mueve. Efectivamente. Bueno, al final yo planteo como una
5: guía para empezar a tomar esos pasos de evangelización en una institución, parroquia, etcétera, ¿no? Y, y es un poco lo que yo sigo cuando voy a alguna institución a pedirle que me piden ayuda, que les asesore, que los... prácticamente sigo eso. Es decir, el, lo primero es, es el, el, el contenido el contenido. Cuando decimos «Venid y veréis», bueno, pero es que para que alguien venga tendré que tener algo que la traiga. Claro. Tendré que tener algo para invitarle. Entonces, tenemos que tener un buen, una buena oferta, un buen producto, un buen contenido. Eh, luego, las, una estrategia de captación que yo lo llamo captación, pero es acercamiento de relación con el alejado. ¿Cómo lo voy a acercar? Y ahí sí que juega la comunicación, juega tal. Y luego, la estrategia de, comun... bueno, de comunidad, ¿no? La sede de comunidad, de acogida, de desarrollo, de crecimiento, de alimentar más la vocación cuando estás ya adentro, ¿no? Y luego, por supuesto, la sede de Cristo, ¿no? No se nos puede olvidar, no somos un grupo burbuja, etc. Ahora bien, cuando me comentabas el posicionamiento...
4: Uh -huh.
5: Yo dentro de construir un posicionamiento es una de las grandes diferencias eh, respecto a otros tipos de marketing, ¿no? como el marketing de gran consumo o el político, etcétera. Mm. Dentro de la construcción de ese posicionamiento sí tengo en cuenta el carisma mm. de la identidad. Por eso no es tan sencillo hacer marketing religioso, porque claro. tienes que tener en cuenta ese carisma, esa identidad que a lo mejor viene de siglos, ¿no? de siglos de una orden, de una congregación, y, y tienes que hacerlo, encontrar ese hueco, pero respetando tu identidad, porque si no nos mimetizamos. Y ahí yo pongo un estudio que hicimos para una para una orden, uh -huh. en el que prácticamente lo que nos pasa muchas veces es que nos vamos autoleyendo entre nosotros. Yo leo eh, un manual de catequesis de los salesianos, porque son muy han construido mucho, pero también leo algo de los jesuitas, pero también leo algo de los dominicos. Y al final nos vamos mimetizando entre todos. Uh -huh. Y justamente el, recuerdo una de las peticiones del Papa cuando hablaba a las órdenes de cómo tenemos que intentar eh, volver a recuperar esa tradición, ¿no? Muchas órdenes medievales, porque tenemos mucho que aportar, y se nos ha ido diluyendo. Entonces, cuando construimos el posicionamiento, hay que, hay que tener muy en cuenta ese carisma, ¿no?, para que sigamos aportando.
1: Hay mucho trabajo por delante, pero desde luego esta guía que posibilita una mayor implementación de esta nueva disciplina de la que hemos hablado, del marketing religioso en una sociedad cada vez más deseosa de sentido, pero como dice a la vez el autor, más alejada de él. Es esencial la formación. Y este es un libro teórico y práctico, técnico y espiritual. Una mezcla inspiradora para todo aquel que quiera saber cómo acercar la buena nueva. Hoy un manual innovador de mercadotecnia religiosa. Te voy a recordar el título. Fundamentos de marketing religioso. 11 le para evangelizar y vendernos mejor, sin perder la esperanza ni la misión, casi nada. Está editado por Reinspira Ediciones y yo agradezco mucho de nuevo a su autor, a Carlos Luna, su escritura y el que nos haya atendido y nos haya presentado tan amablemente este, esta obra en este Artesanos de la Fe. Carlos, un fuerte abrazo y enhorabuena. ¿eh?
5: Muchas gracias, Mario, y encantado de estar con vosotros y, y espero que este libro pues, nos anime ¿no? a vivir esa evangelica y esa iglesia en salida que nos pide y nos reclama el mundo hoy. Claro, Muchas sí. gracias. Un fuerte abrazo.
0: Artesanos de la fe. Cope. Estar informado. Chao. tengo una voz, finalizó el silencio atroz. Con el sea Cristo, el me da el visto para luchar con Sebaot. Uh, tengo un corazón, un gran llamado revelado. Prestar atención al rescate del pasado. Mi sonido es dirigido para cualquier persona. No es rígido, es del que comparte su interior y se emociona. Y aquella voz que como a Pablo me ha temblado ante el estrado. Vaya trago, defensa al crucificado.
1: Abrimos ya el tiempo de música en Artesanos de la Fe, esto que suena es Tengo Tengo, forma parte del nuevo disco, el segundo trabajo de nuestra invitada Aisa, que es católica y que como escuchas hace rap, porque a ella no le gusta lo del término rap católico. Con este estilo musical, peculiar, la artista nos ofrece su testimonio de fe, el suyo es un auténtico ejemplo de cómo el señor tiene sus tiempos, porque tardó 11 años en tomar la iniciativa de contar su experiencia de fe a través de sus canciones. Con su primer disco, El Rescate, puso banda sonora a a todo su proceso de conversión
0: la exigencia me carcomía, comparaba y perdía, la mente encogía, el miedo me un día ni día a día, el demonio decía como eres no es suficiente, lo que en mi alma existía vendí a cambio de serpientes, empecé a rapear, él me educo a sola, yo sola lo que mola o no mola, con alguna trola vale chiquilla, si tú lo controlas como una ola
1: Isabel Luque, ahí que es su nombre artístico tiene 32 años, es educadora de menores, tal y como cuenta en un vídeo autobiográfico en su canal de Youtube, era un adolescente tipo, en el peor sentido de la palabra, egoísta, dice que solo pensaba en sí misma, bueno este tema que estamos escuchando Postergo, de su primer trabajo, narra precisamente ese momento de su vida, pero mejor es que todo esto nos lo cuente ya ella misma. Isa, ¿cómo estás? Gracias por atender nuestra llamada en Artesanos de la Fe.
6: Hey, ¿Qué tal? Estoy muy contenta de estar aquí con vosotros, muy agradecida.
1: Llegas a hablar de, de una actitud totalmente destructiva que, que te llenaba, ¿no? De una profunda tristeza, te llevaba una vida, señalas incluso desenfrenada. Esto, eh, Isa, te hacía tener un corazón endurecido, pero a la vez, paradójicamente, y yo creo que así lo sentías, también necesitado de perdón, ¿no? Sí,
6: bueno, yo, como digo, eh, yo vivía en ese momento, pues buscando únicamente mi felicidad, no mi satisfacción en, en las cosas las cosas de este mundo, pues en las amistades en, en lo que pensaban los demás, en no parecer la rara en encajar en cumplir las expectativas de la sociedad no uh -huh. y ahí pues en, en todo eso, sin darme cuenta, yo me iba perdiendo a mí misma y yo pensaba que era muy libre por hacer todas estas cosas, pero. En el fondo de mí era esclava de todo ello y claro, mi corazón se endurecía, mi corazón se aprisionaba porque esta falta de libertad eh, pues, me hacía no amarme a mí misma lo suficiente, no, no permitirme eh, ser libre. Iba sumida en mi vida entretenida, distraída
0: o perdida no quiero alternativa y santumecida con alma licaída no se nota en su risa, sin calma y dividida tus padres
1: no asistieron a una catequesis en la parroquia del barrio, a partir de ahí el señor fue actuando en ti, no sin tus reticencias, claro, así que eh, digo, así es como hace 12 años viajaste creo hasta Tierra Santa, Isa, con tu familia y aquel momento fue el punto de inflexión, ¿no?, para encontrarte con Dios
4: Sí,
6: totalmente, o sea, para mí, bueno yo todo lo que el cristianismo significa yo era una persona, me considero anticlerical, eh, una persona que, que conocía muy poco sobre el cristianismo y lo que conocía pues era toda la parte negativa, ¿no? Yo estaba nutrida de todo eso y, y bueno, en eso estaba. Entonces, claro, me invitaron a esta peregrinación mis padres... Uh -huh. Y, y claro como iba con gastos pagados viaje pagado y yo era universitaria digo pues por qué no me voy a, ir a Israel no sí. y allí estuve una semana con mi con mis pensamientos en mí misma en mi música en mis cosas uh -huh. y sin darme cuenta que que allí pues el señor ya estaba trabajando conmigo y estaba preparando un encuentro personal conmigo que yo Jamás pensé que, que pudiese darse ni, ni que existiera siquiera.
1: Mm. Fue un sacerdote, ¿no?, con el que también tuviste la oportunidad de charlar, de conversar con él. También aquello fue decisivo, ¿no? Sí.
6: importantísimo. Allí en el lago Tiberiades, como te digo, después de toda una semana pisando esa tierra y escuchando muchas cosas que yo conscientemente creía que no, no influenciaban, pero algo, algo estaba preparándose en mi corazón... Pues ahí en el lago Tiberiades, como digo, del, del de los panes y los peces, un sacerdote muy joven se acercó, se acercó a mí. Que es, él sabe que, que yo era hija de mis padres, ¿no? Sí. Y me quiso hacer una pregunta que fue para mí decisiva. Me preguntó que, que si Dios existiera, que si yo tenía que pedirle perdón por algo y que Él me amaba con todo lo que yo era, con todo lo que había hecho, que Cristo vivía, que me conocía y que era capaz de transformar mi vida. Eso para mí fue decisivo porque rompía llorar de una manera totalmente inconsciente y ahí fue donde, donde Jesús me miró, ¿no? Lo sentí en ese momento como que Dios existía y que me conocía. Y ahí fue cuando le dije, oye, si existes, yo quiero conocerte, ¿no? Él es así, Él, él no fuerza, simplemente... Eh, con diferentes personas o diferentes situaciones, ah. te susurra a tu vida y, y te invita para entrar en tu casa.
4: ¿Pati?
0: ¿Quién es él? No vengo a hablar de religión y espiritualidad, sino búsqueda histórica, no persuasión histérica poner palabras, preguntas de actualidad algunas en retórica, otras fluyen en dialéctica, ecléctica, ecumenismo entender el megarismo de este personaje atisbo, encontrar cierto realismo Teorizan con pesimismo, inventivo, cataclismo que irrumpió en la historia para salvar del narcisismo.
1: Tú habías un... eh, rapeado a Isa siempre, pero claro, con letras absolutamente lo contabas contrarias a, a lo que haces ahora creo que, que también fue decisiva tu participación luego en un congreso del Sagrado Corazón de Jesús, allí escuchaste a North uh -huh. From This World y a Griles entre otros y es donde te das cuenta que querías rapear para el Señor ¿no?
6: Sí, yo de, de hecho desde el momento de mi conversión como yo ya escribía desde los 14 años y me, eh, me convertí a los 19 yo lo sentía en mi corazón no que yo tenía esta llamada pero bueno al final pues es toda una lucha no el Señor va poco a poco transformando el corazón y el, pues, yo seguía con muchísimas cosas con miedo a la exposición con miedo a ser señalada Así que poquito a poco el Señor se ha tomado estos 12 años para aquel día en ese Congreso, al ver a mis hermanos de No Frontiers World, que ya les conocía, y, y al escuchar también a Griles, lo volví a sentir en mi corazón, me emocioné, rompí a llorar y dije, es el momento, es la hora, ahí ya estás preparada. <ríe> y, ahí, y ahí justo vino la pandemia. Y yo ya había comenzado a escribir y, bueno, pues ahí em empezó todo contando el testimonio. Es lo que sentí con mucha claridad, ¿no? Uh -huh. Más que hacer canciones para hablar de, de Dios a la gente, es más bien ser testigo de que esto es verdad, de que Jesús sigue transformando vidas. Y por eso comencé con testimonio, desde mi historia y ya pues lo que el Señor me sigue inspirando.
0: Madrid, marzo de 2020, dice así... Asustad el panorama musical actual Ira y soberbia disfrazada de cordera en carnaval Odio, rabia contenida, mueven los hilos Marionetas pervertidas con saetas de dos filo Atractivo rap de insulto, aplaudido por tumultos Prefiero rapeos, cultos del rencor, escurro el bulto Si el mal inspira tu fama, para mí no partes pana Si en tus letras difamas, tu mensaje peste mana Esto es rap, aunque no te concuerda acostumbrado a escuchar basura en con jerga. Aunque pienses que soy lerda, que el rap no es pa' cristianitas. Insultando das tu juerga y es flow lo que necesitas. En
1: esta razón, canción, eh, titulada Despliego, hablas de toda esa conversión que un día viviste, un poco como si fueras, bueno, permíteme que te lo diga así, no una San Pablo del rap, eh, cambias el sentido del rumbo, eh, y tratas de devolver eh, todo ese mal con sobreabundancia de bien, ¿no? Tanto en tus letras, eh, pero también, digo, para evangelizar a los demás, ¿no? Eso es, eso es también lo que te mueve.
6: Completamente, o sea, soy consciente del poder que tiene la música y poder que, que ha tenido en mi vida, sobre todo a través de este de este género, el hip-hop, que es algo maravilloso eh, a la hora de, de recibir el mensaje, cómo, cómo te llega, ¿no? Entonces, pues tú al final por el oído recibes de todo, recibes de todo y va configurando tus pensamientos y tu corazón. Como soy consciente de, de cómo a mí me ha ido formando la música como persona, pues ahora con esta, con esta ilusión eh, de contraatacar de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Digo, está viniendo todo esto, toda esta corriente que además tiene a los jóvenes tan, tan confundidos, tan puestos en, en la superficialidad, en, en el dinero, en el aparentar, en el ser guapo, en todo eso. Digo, uh -huh. pues vamos a darle la vuelta a toda esta fuerza y vamos a remar para el otro lado, que también existe y es muy potente. Así que hay que hacer ruido, como decía el Papa Francisco, ¿no?
4: <risa> hay que hacer ruido. <risa> hacer ruido, claro que pero
0: sí. para el otro lado. <risa>
1: Este tema sobre roca pertenece ya a tu nuevo álbum, el de este año, 2021, Vive, que, que ha visto la luz. ¿Cómo definirías este nuevo trabajo, Isa? ¿Qué, ¿Qué diferencias o cómo ha evolucionado esa artista que escuchábamos en el anterior disco hasta llegar a este momento?
6: Pues mira, el primer, el primer EP, que es El Rescate, es algo más testimonial, ¿no? Más de reencontrarme, reencontrarme eh, a través de mi historia, reencontrarme con Jesús y que esto sirva de anuncio, ¿no? anunciar el querigma, anunciar este amor de Dios. Y en este segundo, a través de la experiencia, y en este segundo EP, es ya más una invitación a, a toda esta experiencia que yo te he contado antes, a que la puedas acercarme. ¿Cómo? Pues a través de, de todo lo que yo he recibido, a través de la, de la palabra, a través de la sabiduría de Jesús, eh, de dejarte, ¿no?, de abrir el corazón. Mm, es un llamado a la vida en estos en esta, en esta sociedad que estamos viviendo de de tanta incertidumbre, de tanto miedo falta de esperanza, pues, pues Cristo vive y sigue transformando vidas ¿no? entonces es como una invitación a que tú te dejes sorprender
0: el cuerpo herido, el corazón dañado sé que has sufrido sigo a tu lado al cuerpo herido, al corazón dañado le dice vive aquel que le ha mirado el cuerpo herido el corazón dañado en tu dolor, yo te he buscado al cuerpo herido, al corazón dañado le dice vive aquel que me
1: ha Bueno, ya nos lo estabas tú contando un poquito ahora. Este es precisamente el título que da nombre al disco, Vive, y lo he dejado para este punto de la charla porque además hace nada, el pasado 29 de noviembre se presentaba el videoclip. Eh, danos algún detalle de cómo ha sido todo ese proceso. Lo vas estrenando poquito a poco también en estas piezas. Y bueno, el por qué sí. este vive, ¿no? Para, para dar nombre a tu nuevo disco, porque tú lo decías. Eh, es lo que tú has experimentado, claro.
6: Sí, pues este, este vive es una palabra que que es, que es muy potente, no. Es una palabra que hoy puede resonar en este momento en, en nuestra vida. Vive, es como resucita, despierta, levántate, no. Uh -huh. No sé dónde puedes estar ahora mismo, pero es momento, es hora, es ahora el, el momento de, de despertar, de levantarte y no levantarte tú solo, de que de que Dios te levante. Entonces, pues bueno, me inspiró este este pasaje del profeta Ezequiel que cuando lo escuché por primera vez me tocó muy profundo ¿no? que es esa relata esa persona que está que está tirada en el suelo eh, ahogándose en su sangre dice ¿no? que puede ser pues cualquier sufrimiento que tengamos la falta de sentido uh -huh. o sufrimientos en tu familia, el que sea ¿no? y entonces Dios pasa y te dice vive y te levanta y te hace una criatura nueva, esto además es que no, no es, no es nada mágico, no es una bracadabra es un, es algo real yeah. ...que sucede cuando cuando tú abres el corazón... ...entonces esta canción sobre todo me inspiró... Eh, ...en las personas que sufren... ...y que sufren en silencio... El, ...la pobreza como decía Madre Teresa... ...la pobreza ahora mismo más fuerte de nuestra sociedad... ...sobre todo del primer mundo... ...es la soledad... ...es una pobreza súper silenciosa... Eh, ...en este poner buena cara... ...en este demostrar... ...verdaderamente no sabemos ni quiénes somos entre nosotros... ...ni, ni los dolores que llevamos dentro... Y, y estos sufrimientos Dios los conoce perfectamente y hoy nos llama a esto, ¿no? Mm. A resucitarnos de ahí.
1: Pues eh, no quiero tampoco dejar la oportunidad de que escuchemos y me digas algo de un momento reciente y creo que también fue muy especial en tu cortita trayectoria de momento.
6: Bueno, estoy muy emocionada. Este premio es del Señor Jesucristo porque yo hace años escribía canciones en contra de Él y el Señor quiso encontrarse conmigo. Eh, gracias. Estamos llamados a eso, a compartir nuestra esperanza, a ser luz en este mundo y a tocar a los jóvenes gracias por todo.
1: Esto fue en Burgos en octubre pasado, durante el sexto encuentro de Músicos Católicos sí. Contemporáneos. Coincidimos además contigo al recibir, en tu caso, el premio Espera como Mejor Artista Revelación de Música Católica 2020. Es evidente Aisa que, que, bueno, no, no nos mueve ni te mueve, por supuesto, este reconocimiento pero yo creo que sí es una alegría el, el estar en un foro como este y que se te premie y se reconozca tu trabajo sobre todo por ese fin evangelizador, ¿no? Que, que sí es el que te mueve, como estamos contando.
6: Totalmente. Es una, es una alegría muy grande porque además soy consciente, es, lo que más me alegra es ser consciente de que es suyo porque mmm, yo soy una persona con unas grandes luchas, a mí me encanta cantar, rapear, pero a mí lo de exponerme no va conmigo, lo de que se me vea, lo de, o sea, no, no va nada conmigo, ¿no? Entonces ese reconocimiento fue un reconocimiento a él, ¿no? A su obra en mí y eso fue lo que, lo que me emocionó. Yo al final Simplemente soy una mensajera, me siento, como decía Madre Teresa también, oh. como un boli en sus manos, ¿no? Sí. Un bolígrafo para las vidas de los demás, entonces es una alegría. Y luego también eh, que se reconozca a, al género urbano, no en este caso al rap, porque muchas veces m, debido al contenido m, anticlerical o... O no, no anti espiritual porque no. el rap es muy espiritual, pero bueno, debido al contenido tan dañino para la fe que ha habido en algunos casos, sí. el rap ha quedado como, como apartado, ¿no? Y realmente sí. es un no. lenguaje que es una maravilla, es un lenguaje que, que los jóvenes se sienten súper identificados hoy en día, eh, a, tanto a la hora de recibirlo como para expresarse, la escritura, la lírica, es una maravilla para sacar emociones. Entonces, eh, para, para poderles hablar en su idioma... No. También pues que se, que, se, que este género esté presente eh, como agente evangelizador es una maravilla una maravilla porque habrá los que les guste el pop el rock eh, lo, lo acústico pero bueno que esté este hueco no para, para tanta gente que, que creo que además va a salir cada vez más creo que cada vez más va a haber, va a haber más raperos eh, con fe. Uh -huh. Y, y bueno, pues es una alegría que ya lo sabido ha hace tiempo, ¿no? Nos igual lleva muchísimo tiempo, mm. Grilles está dando, bueno, está haciendo impresionante la revolución para la juventud, entonces es, es una alegría seguir ahí trabajando. Tu
0: sonrisa, en compañía, en ya colmadas, esperanzas abrazadas, aunque el camino sea duro, mi amor, jamás te falla, pero creces. Me mandas callar mil veces. Me aborreces, me en mis consejos vas subiendo cada año de la vida. Pues eh,
1: antes de marcharnos con este tema a la espera de fondo, te pregunto por la mejor forma que tienen nuestros oyentes de seguirte, de escucharte, porque estás presente en la mayor parte de, de plataformas, también de redes sociales, ¿no?
6: Sí, tengo el canal de YouTube que es Aisha. Bueno, Aisha lleva una H después de la F y es con I latina. Aisha Rap Music. Que ese canal, pues, para los videoclips. Luego tengo. También estoy en Spotify como Aiza. Uh -huh. Y aparecen ahí mis pelos rizados. O sea que <risa> hay varias Aisas, pero la de los pelos así locos, ahí me encuentra.
1: La chica de los rizados.
6: Y, y luego estoy en Instagram como Aiza.rapmusic también. Uh -huh. Y en Facebook, Aiza.rapmusic también. O sea que es algo.
1: Imposible no en en encontrarte. Abrazar el pasado, renacer cada día y ser consciente de, de su necesidad de cambio y crecimiento constante. Eso es lo que dice nuestra invitada en una de sus primeras canciones, Seréis Odiados, que el amor fue perseguido, pues si hoy te persiguen, ama dice ella, eso es lo que la hizo en un momento de su vida, y en esa misión sigue adelante dando testimonio, como nos ha demostrado, de lo que es y de lo que tiene, pues dando gloria al Señor a través del rap en sus canciones. A Isa, con H intercalada Isabel Luque, ha sido un placer charlar contigo y conocerte, gracias por acompañarnos en este... Muchas gracias
6: Mario, gracias a todo café. el equipo. Un abrazo. Gracias.
1: Como decía recientemente en su misa de inicio de Episcopado, el nuevo obispo de Jaén, juntos viviendo la comunión, la participación y la misión en sinodalidad, continuaremos la misión que el Señor nos encomendó de ir por todo el mundo a proclamar el Evangelio, Él nos ayudará a superar cualquier dificultad haciéndonos crecer en calidad y cantidad de ese ser sus testigos, sin impulsos de amor al Señor sin esperar su novedad corremos el riesgo de volvernos mediocres, tibios o mundanos. En medio de un mundo herido, triste e incluso alejado, hagamos que nuestro testimonio sea reflejo de la experiencia gozosa de ser cristianos, de la alegría que produce la fe del encuentro con Cristo. De este modo, como nuestros invitados en cada programa, manifestemos con nuestra vida sin descanso la alegría del Evangelio. Ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
0: No creo en la gente Dolor transformo en cloroformo, en rabia contenida Va haciendo ya, deja la huella Engulle mi alma pervertida La inocencia que me salvaba y protegía Va cubriéndose de escamas ásperas Y miradas frías riéndose nutriéndose de mi dolor Le encuentro a él, negocia con mis flaquezas Le entrego mi luz y Lucifer Es Lucifer, cojo su mano Hemos firmado el tratado, el bringado ha terminado, inconsciente decisión, arriesgo el giro el timón, mi vida va a la deriva, ya no sé ni quién soy yo. De juerga en juerga, disfruto del colocón. Si paro y presto atención, me vio sumido en el bajón, me he vendido. Mario Alcudia,
4: Artesanos de la Fe.
0: Cope, estar informado.